0: Wenn eine gute Bildung Schlüssel für die Zukunft ist, scheint es schlecht bestellt, um die Zukunft unseres Landes zu sein. Immer mehr Grundschüler weisen mangelnde Kenntnisse vor. Der Lehrermangel ist immens. Die Digitalisierung bleibt in vielen Schulen ein Fremdwort. Das ändern soll nun der Bildungsgipfel in dieser Woche. Sprechen wir also darüber mit Thomas Jatzombeck, bildungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Guten Tag Herr Jatzombeck.
1: Hallo, Gioviano.
0: Herr Herr der Bildungsgipfel in dieser Woche wurde schon abgeschrieben, bevor er wirklich begonnen hat. Wie optimistisch sind Sie, dass dieser Gipfel etwas verändern wird?
1: Äh, ehrlich gesagt ist dieser Gipfel kein Gipfel. Denn warum heißt sowas Gipfel? Weil man erstmal einen Aufstieg hingelegt hat. Sprich, dass da halt in der Sache gearbeitet worden hm. ist und wenn man zu Ergebnissen gekommen ist, wenn man fertig ist, dann steht man sozusagen oben, dann werden die Ergebnisse von den Chefs verkündet. Und das Problem hier ist, dass es keine Vorbereitung gab. Es gab keinen Prozess, es gab keine Beamten aus den Ministerien, aus den Ländern, die miteinander angefangen haben, Ideen zu entwickeln, mhm. Vorschläge, konkrete Maßnahmen zu erarbeiten. Und deshalb geht dieser Gipfel, während wir jetzt sprechen, gerade genau dem Ende entgegen und zwar erwartbar ohne Ergebnis. Die Ministerin hat gesagt, es soll jetzt künftig einen Arbeitskreis geben. Ich finde, das ist ehrlich gesagt nach 18 Monaten in diesem Amt äh, kein besonders gutes Ergebnis, sondern das klingt eher so wie von jemandem, der gerade neu äh, da ist, aber nicht jetzt schon fast anderthalb Jahre diese Arbeit verantwortet.
0: Hm. Sie haben jetzt aber gerade auch die Probleme beschrieben und in der Tat ist es ja eigentlich, höchste Zeit, dass so ein ernsthafter Gipfel stattfindet, denn die Probleme sind ja, wie schon angesprochen, immens. Ist es dann nicht auch etwas fahrlässig, dass 14 von 16 Bildungs- und Kultusminister in Deutschland nicht gekommen sind? Ich
1: glaube aber, dass das genau der Grund ist, was ich gerade beschrieben habe, mhm. dass die Minister, die weiter anreisen haben, sagten, also wenn es keinen Arbeitsprozess gibt, dann kann es auch kein Ergebnis geben und warum sollen wir den weiten Weg nach Berlin machen? wenn wir am Ende damit sowieso nichts erreichen. Und selbst die, die nicht weit weg sind, sind nicht gekommen. Also Britta Ernst, die Ehefrau des Bundeskanzlers, die die Ministerin in Brandenburg ist, auch sie kam nicht. Es haben jetzt einige versucht, dann daraus so einen Spin zu machen. Es werden jetzt die Union bei der Wahrheit ist, von den 14 Ministern, die nicht kommen, gehören nur sechs der Union an. Mhm. Die Mehrheit kommt aus anderen Parteien. Und so wie ich das aus den Ländern höre, ist die Entrüstung auch ziemlich breit über das Vorgehen der Bundesministerin.
0: Mhm. Dann steigen wir mal konkret ein, denn wenn es um den Bildungschaos geht, dann wird ja auch immer auf den ewigen Bund-Länder-Streit verwiesen. Wir können uns natürlich Gut daran erinnern, als die Corona-Pandemie noch vor wenigen Monaten und Jahren da war. Aber das hat ja schon eine tiefere und ähm, längere Geschichte. Also worin liegen denn die zentralen Probleme?
1: Ich glaube, man muss erstmal mal sehen, dass Bildung in Deutschland in der Tat nicht einheitlich ist. Und das hat Vor- und Nachteile. Hm. Uh, wenn man sich jetzt vorstellt, man würde das bundesweit vereinheitlichen, dann träumen viele davon, das wäre wie in Sachsen oder in Bayern, den Spitzenreitern in den Rankings. Aber es kann natürlich auch auf dem Niveau von Bremen oder Berlin, die die Schlusslichter darstellen, halt am Ende münden. Und dieser Wettbewerb zwischen den Ländern hat ja durchaus auch seine Vorteile. Ich glaube, viele erkennen die Probleme überhaupt auch erst dadurch, dass sie sehen, dass es in anderen Bundesländern besser läuft. Und deshalb gibt es einige Defizite, die sind überall. Aber es gibt auch eine Menge Defizite, die sind vorwiegend in den Ländern, die eben am Ende auch die rote Laterne tragen.
0: Das heißt aber, der Bildungsföderalismus ist erstmal nicht das Problem.
1: Ich glaube... Der Bildungsföderalismus ist jetzt erstmal so, wie er ist. Wenn ich Bundesminister wäre und hätte noch zweieinhalb Jahre Amtszeit, dann würde ich jetzt nicht in eine Diskussion einsteigen über den Föderalismus, die ich sowieso nicht mehr gewinnen kann in diesen zweieinhalb Jahren, sondern überlegen, wie man jetzt mal pragmatisch in der bestehenden Struktur Dinge verbessern kann. Und da stehen einige Aufgaben auf dem Programm, wo ich momentan nicht sehe, dass die zu einem Ergebnis führen. Jetzt können wir mal anfangen mit dem Digitalpakt 2. Bei dem ersten Digitalpakt wurde... Im Prinzip, die Kommunen wurden vergessen. Die werden mhm. übrigens viel zu oft vergessen. Die sind nämlich ein sehr mächtiger Akteur in dem ganzen Spiel. Und die Kommunen müssen sich darum kümmern, WLAN-Anschlüsse zu installieren. Die müssen am Ende die Geräte beschaffen. Die müssen vor allen Dingen die Wartung der Geräte machen. Und wir sind beim Thema Digitalpakt 2 bisher noch keinen Millimeter nach vorne gekommen. Hier gibt es nichts Konkretes, was irgendwie beschlossen werden kann. Ein zweites Thema ist das Programm Aufholen nach Corona. Wir haben ja zwei Jahre Lockdowns gehabt und das hat natürlich für viele Schülerinnen und Schüler auch zu großen Verwerfungen geführt. So Und da gab es jetzt ein Programm, 2 Milliarden Euro, auch vor nach Corona, das ist jetzt ausgelaufen. In der Folge sollte dann, das ist das dritte Modul, dieses Startchancenprogramm daran anknüpfen. Das hat die Ministerin jedenfalls in den Bundestagsdebatten gesagt. Mhm. Doch für das Startchancenprogramm ist der Beginn erst im August, September nächsten Jahres geplant. Und jetzt haben wir da eine riesige Lücke. Dafür haben wir jetzt auch in dieser Woche eine Debatte im Bundestag, eben schon im nächsten zum nächsten Schuljahresbeginn jetzt im Sommer zu starten und. Ähm über dem thront, glaube ich, vor allem ein Problem, dass wir gerade Kinder, die Defizite haben in den ersten Jahren, viel zu spät erkennen und viel zu spät dagegen arbeiten. Und gerade im vierten und im fünften Lebensjahr braucht es verbindliche Lernstandards, es braucht eine verbindliche Diagnostik. Und da müssen wir die Familienpolitiker mit ins Boot holen, auch die Familienministerin. Das ist aus meiner Sicht eigentlich von allen Aufgaben, die wir haben, die vordringlichste.
0: Jetzt haben Sie schon ein paar Zahlen genannt. Im Kontext ihrer Antwort um, werfen wir noch gerne eine andere rein, denn SPD-Chefin Saskia Eskin hat jetzt vor wenigen Tagen ein Sondervermögen Bildung gefordert, auch das in einem Volumen von 100 Milliarden Euro. Ist das hier nur Zahlenrumwerferei oder braucht es tatsächlich sowas, damit Probleme gelöst werden können?
1: Ich glaube, ein Problem dadurch zu lösen, dass man irgendwelche Summen in den Raum wirft, das ist irgendwie so 90er. Das funktioniert nicht. Am Ende muss man ja überlegen, was will man denn erreichen und wie kann man Messgrößen dafür machen. Und ich glaube, sinnvoller ist, mal zu definieren, was sind denn die Ziele, die wir erreichen wollen. Wenn wir am Ende, und so kann man es ja fast nur verstehen, ein Programm sehen, 100 Milliarden für das Thema Schulbau und Schulsanierung, dann habe ich jetzt aus unserer fraktionsinternen Diskussion schon mitgenommen, dass die Kommunen, die jetzt über 20 Jahre in, die, in den Schulbau investiert haben und die auch gute Schulgebäude besitzen, dass die natürlich sagen, oh stopp, wir haben ja auf andere Dinge verzichtet. Wir haben in den letzten 20 Jahren Prioritäten gesetzt, nämlich auf Schulen. Und jetzt werden auf einmal diejenigen subventioniert, die andere Prioritäten gesetzt haben, nämlich nicht auf Schulen. Also wenn ich in meinen Wahlkreis nach Düsseldorf gucke, nach fast 25 Jahren Schulsanierung sehen da viele Gebäude gut aus. Wenn ich nach Berlin gucke, sehe ich extrem viele Gebäude in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Und warum soll das jetzt von der Allgemeinheit finanziert werden? Das ist am Ende schon auch eine Aufgabe vor Ort.
0: Herr Zubeck, dann noch eine Frage zum Schluss, denn Sie haben es auch anfangs gesagt, aus dem Bundesbildungsministerium kam jetzt noch nicht wirklich viele Initiativen, beziehungsweise wurde auch viel schon verpasst und deswegen fangen die Ersten schon an zu zweifeln, ob tatsächlich Bettina Stark-Watzinger die Richtige in diesem Amt ist. Wird sie vielleicht dasselbe Schicksal erleiden wie vor wenigen Monaten Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin?
1: Darüber möchte ich gar nicht spekulieren und ich wünsche jedem Erfolg bei seiner Arbeit und gerade im Interesse unserer Schülerinnen und Schüler ist es wichtig, dass wir hier vorwärts kommen. Man muss dennoch feststellen, dass in diesen 18 Monaten seit der Bundestagswahl im Bildungsbereich gar nichts passiert ist. Es sind hier höchstens Dinge fortgeschrieben worden, die wir gemacht haben. Es gibt keine neue Initiative. Das immer wieder angekündigte Staatschancenprogramm, das wird sich schwer tun, überhaupt noch in dieser Legislaturperiode ans Laufen zu kommen. Und im Forschungsbereich, was jetzt zweites Gebiet ist, sieht es nicht besser aus. Da wurde mit viel Pomp eine Transferagentur, die Dati angekündigt und auch die ist meilenweit entfernt von jeder Form der Realisierung. Und zum guten Regierungshandwerk gehört eben auch gutes Regierungshandwerk. Das klingt jetzt so simpel, aber das bedeutet, wenn man es nicht schafft, so ein Ministerium auch ans Arbeiten für die eigenen Ziele zu bringen, dann kommt am Ende nichts dabei raus. Und die Leute wählen Politiker dafür, das, was dabei rauskommt. Und da muss man sich dran messen lassen. Und das, was wir bisher aus dem BMBF, aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung sehen, ist aktuell zero. Das ist die aktuelle Bilanz. Das Einzige, was geschafft wurde, war eine BAföG-Reform. Und die fällt deutlich geringer aus als die letzte Reform von Anja Karliczek und das trotz der immensen Inflation, die wir gerade sehen.
0: Sagt Thomas Jatzombek von der CDU, bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Deutschen Bundestag. Heute hier im Interview bei Politik mit Sie, Herr Jatzombek. Danke für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank.